0: Glória a Deus, essa passagem ela nos é, fala muito ao coração para que nós tenhamos cuidado, muito cuidado em relação à vaidade em fazer a obra de Deus. Hoje é um dia especial para muitos. É, nós estamos falando de cristãos. Né? Ah, o cristianismo se divide em algumas religiões, em algumas crenças. Isso não é bom. Isso não é bom. Bom seria que, como no início, todos crescem no Cristo vivo, somente. Pelo menos era assim na igreja apostólica. Hoje não. Hoje o cristianismo é dividido em muitos setores. E o próprio Senhor Jesus ele nos ensinou que a casa dividida não prospera. Foi a palavra que nós recebemos no domingo passado do Espírito Santo de Deus. Nós temos uma religião da qual, graças a Deus, eu não faço parte eu não preciso de nenhum religamento entre eu e Jesus Cristo, porque ele morreu por mim e o véu se rasgou. E nós temos o acesso direto ao Senhor. Mas o cristianismo, para a maioria das pessoas, está relacionado a uma religião. E as religiões dividem os cristãos entre si. Não de uma forma pacífica, mas eles chegam a se odiar. É impressionante. E a gente chega numa determinada situação... Hoje, quinta-feira santa, nos aproximando da festa da Páscoa, é a festa mais importante dos cristãos é a festa da ressurreição. Não que a Páscoa seja a ressurreição, mas Jesus ressuscitou no dia da Páscoa. Não é? Então, na Páscoa dos judeus, nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Este é o sentido da Páscoa para todos nós. Mas, até com uma data tão especial, existe tanta divisão, tantas críticas, tantas brigas. Amanhã, por exemplo, é um dia onde os nossos irmãos católicos, que são nossos irmãos, enxergam de uma outra forma, ah, na visão da religião, algumas doutrinas, alguns conceitos, e na forma deles, amanhã é um dia que a maioria se consagra ao Senhor de uma forma a não comer carne, por exemplo. Né? Existem outras coisas, aqueles que são mais é, firmes na religião, já desde de algum tempo que essa consagração vem, não só a partir de amanhã. Amanhã é um dia onde geralmente, né, o geral dos católicos, procuram se consagrar ao Senhor, entregando essa consagração de não é, se alimentar da carne vermelha. Os demais cristãos, principalmente os protestantes, os ortodoxos acreditam também que não. Não tenho esse conhecimento agora, para não falar bobagem, então nem vou dizer. Mas os protestantes não têm esse costume. Os protestantes se alimentam normalmente amanhã, é, aliás hoje já, né, de carne normalmente. Isso não é motivo para divisão. Isso não é motivo para intrigas. A necessidade né, que o Jesus nos ensinou é o respeito. O respeito pela forma com a qual cada um enxerga a religião, já que foi optado em ter uma religião que se respeite as diferenças propostas por cada uma delas. Eu me lembro é, quando pertencia também a uma dessas religiões, né, mas não a católica, a evangélica, é, tudo cristão, mas tudo dividido. E eu me lembro que tinha alguns que faziam questão de, na sexta-feira, fazer churrasco para que os católicos sentissem o cheiro, era meio que provocativo mesmo, né? Olha, nós comemos carne, eu acho que não há sentido, não faz o mínimo sentido essa divisão. É, perfeito ninguém é, viu, irmão? Perfeito ninguém é. Pecar, todos nós pecamos. Explicar a Deus, ninguém explica a Deus. Ninguém pode dizer nada é, certamente sobre Deus, os irmãos de Jesus não criam nele. Você prestou atenção nisso? É... Eu, a minha família não crê em mim. É muito difícil que alguém que conviva com você, creia em você como um homem de Deus, sendo você um homem de Deus. Se não foi assim com Jesus, quanto mais comigo, quanto mais com as bispas, que levam ainda esse peso nas costas, da religião não aceitar que mulher ensine, que mulher pregue e tantas outras bobagens que a religião traz, porque a religião só serve para dividir. É, Jesus, a palavra foi clara, o próprio Senhor Jesus disse: eles, os irmãos de Jesus não criam nele, não acreditavam, porque viveram juntos, cresceram juntos, brincaram juntos, não é? é, é Jesus para eles era um homem natural, e eles queriam a fama de Jesus. Olha, vai para lá, aparece na festa, é importante que todo mundo te veja, que você fique famoso, e o Senhor falou para eles, olha, vai vocês, na minha hora não chegou. Talvez tenha a chegada de vocês, então vai para lá vocês. Mas Jesus ele tinha sempre uma coisa assim, quando, é, nesta passagem na Terra, uma questão da festa, né, Jesus... Na grande parte dos milagres de Jesus, dos relacionados na Bíblia, ou ele estava numa festa, como foi o seu primeiro milagre, na festa de casamento, ou ele estava se dirigindo para uma festa, sempre assim. É, embora Jesus havia, havia dito para eles, vão vocês, porque eu não vou, porque ali o pessoal estava querendo matar Jesus, e a gente está só no capítulo 7 de João, que então você imagina o que vem pela frente, né? Mas depois que os irmãos vão, a palavra diz que Jesus foi escondido, porque queria estar ali, queria participar, queria estar junto. E em um determinado momento Jesus sai, então vai até o templo, e ali ele começa a pregar para os judeus, e os judeus ficam maravilhados com a palavra que Jesus Cristo dava, e eles indignados. Como é que você sabe tudo isso? É, talvez se os irmãos tivessem se aberto a ouvir Jesus, não tivessem se aberto à vaidade. Não tivessem se aberto a esse grande problema da vaidade. É, o meu irmão Zão está perguntando aqui, mas pode ou não? Eu acho que pode. Agora, é, lógico que pode, eu digo aqui. né? Mas se você é católico, não pode. Porque na doutrina deles, na visão deles, não. E você, quando você entende, Deone, que você precisa, que você se submete a uma religião, você se submete às doutrinas. Né? Você não pode se rebelar contra a autoridade. Então, se você é católico, então não é considerável que você vá contra aquilo que é toda uma tradição e uma crença da religião. Mas se você não concorda com a religião, não tem por que você participar. Concorda comigo? Eu estou numa religião que eu não concordo com as coisas daquilo que você está fazendo aí. Não é? Entendeu? Então, para o. É, na religião católica cristã, eles não comem carne. Protestante, que são os crentes, eles comem carne. Eu, como não tenho religião alguma, simplesmente sirvo, sirvo a Cristo e prego o Evangelho, é, para mim, tanto faz. Entendeu? se eu estiver é, eu não vou te complicar, depois se você quiser conversar comigo separado, mas pode tá? como você não é católico você pode comer à vontade tá bom? se você viesse na minha casa, você comeria carne mas se você for na casa de um católico, provavelmente você não vai comer carne e deve aceitar isso com respeito né? é, não, é, não, não se abre espaço para discussão nesse tipo de coisa a Bíblia diz que se eu for na casa de um irmão e ele não comer carne, olha como a palavra é clara, né? não diz, obviamente, sobre a Sexta-feira Santa, mas sobre qualquer doutrina. Se você for na casa de um irmão que não comer carne, não coma, porque é a casa dele. Né? Você vai ferir toda uma, uma educação de filhos, de tradição de família, então a gente deve se submeter. Mas na NPV, fica na lista liberdade para você poder comer. Amém? Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, depois a gente conversa mais um pouquinho. Tá? Mas eu quero terminar essa, a, esse pensamento, dessa palavra, sobre a vaidade, o perigo da vaidade. Quando nós começamos a ministrar, pregar o Evangelho, é, a gente começa a, a surgir frutos dentro de nós. E assim como existe o exemplo do joio e do trigo, nós precisamos constantemente observar o nosso coração. Porque todo o sucesso de uma ministração, todo, todo o sucesso de uma oração, é, as pessoas que te acompanham, o pregador precisa entender que não é por ele. Que não é por ele que as pessoas estão ali. É claro, eu olho aqui e eu, eu amo cada coraçãozinho que eu recebo de vocês. Então, é uma troca de amor. Nós nos amamos, mas vocês não dependem de mim para nada. Para absolutamente nada. Importa que eu diminua e ele cresça. Este é o sentido do Evangelho. É, e eu tento, através das minhas ações, como hoje, por exemplo, nós tivemos um culto de pais e filhos, para ensinar o né, pai a educar seus filhos. E a Paula falou muitas vezes, repetiu algumas vezes, que é, nós ensinamos os filhos com as nossas atitudes. E eu tento ser assim. Eu, No nosso ministério, eu não tento aparecer mais do que ninguém. Eu sei da minha responsabilidade, mas eu não permito que a vaidade tome conta do meu coração. Por exemplo, ontem é o dia mais importante do mês, é né, o dia da virada. Não é? Então se eu fosse um homem vaidoso que quisesse aparecer, me dissesse te levar como os irmãos de Jesus, olha, se precisa aparecer agora é o momento da luz, teria feito eu. Mas nesses momentos de brilho, é, exceção feita, a virada de ano, porque é uma responsabilidade de eu trazer a palavra, mas o desejo sempre partilhar. Fazer com que os meus filhos da fé, aqueles aos quais eu estou ensinando, doutrinando, é, ensinando a serem grandes homens de Deus, aprendam a dividir, aprendam a dar oportunidades. E é assim que nós caminhamos sempre, sempre. Nós temos é, oração de três em três horas, eu faço uma só, só uma delas. Nós temos culto todos os dias, eu prego só no domingo. Então, eu não quero aparecer mais do que ninguém, muito pelo contrário, eu quero que eles apareçam, que eles cresçam, que eles tenham experiências. É, e a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente começa a trazer para nós, é, tipo, o horário é meu, este culto é meu, esta oração é minha. Irmão, nós não temos nada, nada é nosso. Tudo pertence ao Senhor e que pela misericórdia dele nós estamos em determinado horário, em determinado culto, mas de repente Deus faz assim, fala é, não é mais aqui, é ali; não é mais neste dia, é naquele dia; não é mais nesse horário, é naquele horário. A necessidade é, é o Senhor, Ele que é o, o, o Deus, Ele é o Rei, é Ele quem manda e a gente obedece. Deus sabe todas as coisas, nós não sabemos nada. Aos olhos dos irmãos de Jesus ele precisava brilhar, aparecer, virar a estrela. Nessa né? costura dias de hoje, seria o, o youtuber mais famoso. Não. Jesus disse, não é chegada a minha hora. Quando chegar a minha hora e Deus quiser que eu apareça, que eu brilhe, ele vai fazer nascer em mim a luz. Eu não preciso usar a luz de ninguém. Eu não preciso da luz de uma festa, eu não preciso da luz de um evento, eu não preciso da luz de uma data, eu preciso da luz de Cristo em mim. E a luz de Cristo brilha aonde há humildade. A luz de Cristo brilha naqueles que têm o desejo de se esconder. Estes o Senhor faz questão de fazer aparecer. Aqueles que se humilham são por eles exaltados. Aqueles que são humildes são por, eles, por ele abençoado. Este é um segredo. A gente, é, por ser tão bem tratado, tão amado, nos momentos de culto, nos momentos de oração, a gente acaba se indignando dentro de casa. Porque as pessoas não nos dão o mesmo amor, não nos dão a mesma reverência. reverência perdão. As pessoas nos tratam como pessoas qualquer. Às vezes até nos cobram mais do que isso. E se eu sou uma pessoa vaidosa, eu levo isso até diante de Deus. Senhor, será que essa pessoa, esse meu familiar não enxerga quem eu sou? Quem é você? Quem é você? O que que eles não estão enxergando em você? É você que é? Ou é Jesus? Jesus. É algo para pensar. A gente está chegando nesses dias tão, tão importantes para quem tem fé em Cristo. São dias que hoje começa a, o sofrimento de Jesus. É, eu lembro quando eu era, era menino, a gente no sábado fazia um boneco para malhar o Judas. Era uma tradição, né? De, de, todo mundo fazia, cada rua tinha o um seu. Havia até uma disputa daqueles que seriam mais, mais bonitos, mais, mais espancados. No sábado de Aleluia, era o sábado de espancar o Judas, porque ele havia traído Jesus. Na sexta-feira, um dia, eu lembro que a minha tia, que era freira, né, eu fui criado dentro do catolicismo, estudei dentro da igreja, minhas professoras eram as freiras, era muito legal. E a minha tia falava que se a gente comesse carne na sexta-feira, a carne viraria um verme. Assim, né? E eu ficava sempre com aquele medo e não chegava nem perto da carne. E tradições são legais. Me lembro com muito carinho. Né? Não consigo ter nenhum tipo de, de raiva ou de preconceito por causa disso. Não, era minha tia. Minha tia cuidou de mim antes da minha mãe. Ela foi minha tia mãe. Eu não tem motivo para ver tanta divisão. Mas há um motivo para eu entender que eu não sou nada mesmo. Que aquilo que a tua família enxerga de você, é o que você é. Pelo menos aos olhos deles. E não há outra coisa para eles enxergarem. Isso muda se eles passarem a enxergar Jesus automaticamente vão te respeitar não pelo que você é mas por aquilo que Deus faz através da tua vida mas quem não tem Jesus não vai conseguir enxergar aquilo que Deus faz através da tua vida então não permita a vaidade entrar no teu coração é, que você ache em algum momento que você é ou que você faz não, Deus é e Deus faz Jesus Cristo é Jesus Cristo faz eu sou somente um vaso nós somos somente um vaso amém? importa que ele cresça e eu diminua eu não preciso aparecer eu preciso aparecer nos momentos em que ele deseja que eu apareça e só e só e já está bom porque na verdade eu não mereceria, eu não merecia nem aparecer sabe-se lá por que ele me elegeu eu tenho consciência de uma coisa. Eu não merecia. Eu não, não... Por uma ótica humana, é exatamente a ótica dos meus familiares. A ótica, quando eu digo meu, eu digo digo assim, de todos aqueles que pregam a palavra. né? Não necessariamente a minha, mas a de todos. A forma com que as pessoas nos enxergam. É isso que eu sou. Ao que eu penso... Por ver muitas coisas acontecerem, por exemplo, é, o Senhor me dá palavras, mas não são minhas. Mas, às vezes, eu posso pensar, poxa, as pessoas não veem o quanto eu sou usado. Até uma mula foi usada. Não é motivo para se vangloriar, e nem para ter vaidade. Mas, para nós entendermos o quão grande é a misericórdia de Deus. O Senhor sempre usará os que não são para confundir os que são. Então, se eu estou aqui, sendo usado, é porque eu não sou. Então, eu quero que as pessoas enxergam o que em mim? Eu não sou. Você quer que as pessoas enxergam o que você? Você não é. Eu não tenho glória nenhuma quando você é curado. Ah, mas o apóstolo disse que o mês de março era o mês de, de, da cura. Eu disse o que Deus falou. Não foi o que inventei? A honra, a glória, o louvor é dele. Eu não tenho participação na tua bênção. Então, eu não sou ser um transmissor, como também não tenho culpa dos teus problemas. Eu sou um canal de bênção. Não sou a bênção. Eu sou o canal de bênção. Como todo o servo de Deus é. Simplesmente um canal de bênção. Nós não somos. Por isso somos chamados. Para confundir os que realmente são. Difícil de entender? É assim que Deus é. Muito difícil de entender. Amém? Medita medita na palavra, medita na escritura